0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el Frente Frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, originará chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío sobre el noroeste y norte del país, así como un evento de norte de corta duración con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. A su vez, prevalecerá viento de componente sur con rachas fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán durante la tarde ambiente cálido a caluroso en el occidente, centro y península de Yucatán, previéndose temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 18 Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros porque pues tenemos mucha información que darle a conocer aquí en... Radio Mensajera en el 100.5 y bueno pues en esta tarde saludo a mi compañero Miguel Castillo que hoy nos estará acompañando con la información. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, ahora con un cambio de temperatura entró un sí, Frente Frío por la mañana. Suerte, no, es que bueno, aquí está frío, pero en la mañana estaba frío también.
1: Sí, verdad, Se es sintió. que esa entrada de este Frente Frío... Pues sí, nos afectó a muy temprana hora, ¿verdad? Empezó el viento y helado, Empezó ¿verdad?
0: El, sí, bastante frío, fíjate así, que sí. Nada así. más era la pura entrada porque el clima, pues vamos a tenerlo. <ríe> sí,
1: vamos a poder, pues ahorita ya ha ido este en aumento, ¿verdad? Sí. Pero pues hay que seguir tomando precauciones porque esto es lo que nos enferma, ¿verdad? Claro,
0: los cambios bruscos de temperatura.
1: Así es, por supuesto. Y bueno, como todos los viernes, aquí me acompaña Miguel, ¿cómo estás? Gracias. Miguel, y gracias por estar con nosotros aquí a ti, también gracias. en este espacio de noticias. Y bueno, si te parece, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, aquí a través de este espacio de noticias, y pues bueno, quien desee comunicarse, recuerden que ahí están nuestras líneas telefónicas disponibles para todos ustedes, nuestras líneas de WhatsApp, y por supuesto, también en nuestro Facebook Live lo puede hacer, ahí nos puede escribir, y de esta manera compartir sus comentarios, y bueno, pues queremos dar este aviso, vamos claro, a arrancar con claro, esto, sí. eh, Miguel, eh, que nos lo hace llegar precisamente el Departamento de Trabajo Social del Instituto Instituto Mexicano eh, del Seguro Social, que hay un paciente en el tercer piso hospitalizado y que fue dado de alta, y pues bueno, el teléfono que por ahí han dado no, no están contestando, se desvía inmediatamente al buzón, el paciente se llama Yosafat eh, Josafat o Josafat. 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 Sí. Josafat Canseco Trejo. Él vive en la colonia Vistermosa. Su familiar se llama Fernando Canseco, Juan Carlos Canseco o Ruperto Canseco, eh, que son sus hijos. Así que, pues bueno, ahí está eh, el llamado a los familiares para ver si pueden acudir, porque él ya fue dado de alta, ¿verdad?
0: Sí, eh, fíjate, nos acaba de llegar el mensaje hace sí. un momento y las altas son en la mañana.
1: Sí. Ya, ya
0: el paciente está.
1: Pues esperando. sí, también. Eh, esperando de por sí, ¿no? tan solicitadas las camas en los Así hospitales es. y más en el IMSS. Así que, pues, bueno, hacemos el llamado a sus hijos para que, por favor, pues, acudan ahí con su papá, que ya fue dado de alta. Él es Josafat Canseco Trejo. Él vive en la colonia Vista Hermosa, sus eh, familiares, Fernando Juan Carlos o Ruperto eh, Canseco, para que se comuniquen, bueno, más bien vayan, que vayan, ya. porque ya él fue dado de alta. Así no lo hacen eh, llegar el Departamento de Trabajo Social de eh, pues de, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él está internado ahí en el tercer piso de esta este, clínica, así que esperamos que... Algún familiar, algún vecino que nos escuche de estas personas que mencionamos, pues háganselo saber, ¿no, Miguel?, para que vayan por su, su papá.
0: Exactamente. En más información, la diputada local por el 15 distrito, Bernarda Reyes Hernández, propuso frente al Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí una iniciativa para reformar el artículo 136 de la Ley del Registro Civil con el objetivo de que los trámites por el concepto de enmienda sean gratuitos, cuando el error sea por parte de un trabajador del registro civil. La diputada expuso que hoy por hoy llegan muchas solicitudes a su oficina para atender este tipo de situaciones en donde la gente no puede realizar algún trámite o tener acceso a programas de gobierno, pues en sus documentos oficiales aparece un pequeño error, como lo puede ser un acento, un punto o una letra mal acomodada. La diputada destacó que este tipo de errores generan un costo mayor para los usuarios, además de que deben de pagar por la expedición de actas de nacimiento y de CURPS. Tienen que pagar otra vez por una enmienda de esas mismas actas. Eso sin contar todos los gastos de traslado que implica moverse de una comunidad en la Huasteca hacia la capital del Estado. Ante esta situación, la legisladora propuso que se dé prioridad en los trámites a las personas foráneas que no cuentan con residencia en San Luis Potosí para evitar con esto que tengan que erogar gastos adicionales como eventos, hospedaje y que tendría esto eh, que agravarse cuando se alarga el proceso de trámite. Por último, manifestó que esto será un gran apoyo para la gente de la Huasteca porque la demanda de enmiendas es muy alta y se tiene que ponderar y trabajar por el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y de la población en general. La iniciativa a esta se adhirieron Edmundo Torrescano Medina, Yolanda Josefina C.P. Echeverría, Alejandro Leal Tobías, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández, Dolores Elisa eh, García Román, María Claudia Tristán Alvarado, Nau, Nadia Ochoa Limón, Salvador Isaías Rodríguez y Emma Idalia Saldaña Guerrero. Y tenemos otra información para usted, este es del municipio de Huehuetlán. Eh, el presidente del municipio de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, presentó este jueves el programa de actividades de las fiestas patronales de San José en la delegación de Huichihuayán. El edil informó que el acto inaugural será el viernes 17 de marzo, iniciando con una mini cabalgata, con el apoyo de las instituciones educativas y posteriormente la presentación de Payamix de Televisa Tamaulipas, así como de otras sorpresas. A partir de las 9 de la noche se realizará la inauguración con la coronación de la reina y después la presentación de las agrupaciones musicales. Y esto esto fue lo que nos comentaron.
2: Entonces nos traemos a la Explosiva Sonora, que es una agrupación que, que, que tiene música versátil. Y, y bueno, pues más tarde de, de Estelar vamos a tener a la Fiebre Loca. Eh, la, la Fiebre Loca es un grupo norteño, versátil. Estamos completamente seguros que les va a gustar. Los invitamos a todos los jóvenes, a todos los grandes.
0: Para el segundo día de festejo, el sábado 18 de marzo, a partir de las 8 de la noche, se presentará un programa artístico-cultural y posteriormente la presentación del Grupo R.
2: Del Grupo R arrancamos de Grupo Estelar, pues vamos a tener la Fe Norteña y lo que queremos es de que la gente venga a divertirse a bailar y que se diviertan este, con la familia. Entonces la Fe Norteña es el grupo que traemos este, de Estelar ese día, sábado 18 en nuestra víspera. De las fiestas patronales, nos vamos a traer a la banda El Tubazo, tenemos ese grupo de, este, de la comunidad de San José, que es un excelente grupo de huahuetlán orgullosamente.
0: Para el domingo 19 de marzo, el presidente Olivares Morales informó que a partir de las 10 de la mañana se realizará la tradicional cabalgata, después el caripeo con jinetes del vado de Huichihuayán
2: traerse un regalo que es mi cumpleaños no soy santo, por si sí soy José, entonces me pueden celebrar, no podría faltar en un huahuetlán, en una delegación de, de Huichuoyán, Huapango y vamos a arrancar el programa cultural con grupos de Huapango pues ya nos vamos a traer a unos que tocan Huapango que son muy famosos, que es Alconhuastec y vamos a terminar con los líricos los líricos es, es también un grupo norteño, es una cumbia con violín entonces vamos a hacer diferentes estilos de, de Huapango
0: el presidente estuvo acompañado por el delegado de Huichihuayán, David Javier Enríquez, y el jefe de la corporación, Gabriel Ordóñez, en el paraje Elvado. Pues se lo merece, ¿no?
1: Sí, pues enhorabuena, ¿no? Le, le tocó suerte, además sí, de ser su está. cumpleaños de su santo, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí pues enhorabuena, sí, que a festejar estas fiestas patronales allá en la delegación, y pues bueno, ahí está la invitación que hace el presidente. Claro, claro. Enhorabuena y felicidades por adelantado. Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, muchísimas gracias por comunicarse, gracias a Adolfo Hernández Pérez, que nos saluda, y pues bueno, dice que nos está... Escuchando y pues pide una, un saludo para su familia Ahumada Martínez de Santa Rosa, Tanlajás y a la familia Hernández Pérez del Ojo de Agua desde Saltillo, Coahuila. Eh, Dolores Méndez también nos saluda, Nicolás Castillo estamos viendo desde Tamasopo. Eh, eh, eh. Y bueno, dice que pasen pues un buen día, ¿no? Y Lourdes Campillo, que también nos saluda, dice, gente bonita de mi, de mi bella ciudad Valle, saludos Olga y Miguel, desde saludos. Monterrey, Nuevo León, y al pendiente de las noticias, eh, Nicolás Acastillo, estamos viendo, aunque okay, aquí está, estamos viendo desde Tamasopo, eh, en lo que es la comunidad La Mora, Yo es que no, no la entendía, dice, gente no cree, dice que en otros países, eh, pues por ahí, Comentarios que nos están diciendo, pues bueno, cada quien tiene su pues su religión, ¿no? Pero bueno, gracias a Nicolás Castillo que por aquí nos saluda en este espacio de noticias desde el municipio de Tamasopo y a todos ustedes que también nos siguen en el... 100.5. En más temas, comentarles que pues se eh, continúa precisamente en lo que es la suma de esfuerzos para que los eventos que detonan la atracción turística en el estado se conviertan en atractivos para la inversión del sector comercial y de servicios. El día viernes, o sea, el, en este viernes se llevó a cabo en San Luis Capital una reunión entre el Ayuntamiento de Valles y la Dirección de Gobernación en el Estado, lográndose importantes medidas de colaboración. Claudia Isabel Huerta, secretaria del Ayuntamiento, informó que por instrucciones del presidente David Armando Medina, acudió a la capital del Estado para sostener una reunión con el director de Gobernación, José Concepción Gallardo Martínez, con quien entre los temas principales a tratar, descartaron las acciones a implementar durante la realización de la edición 61 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, referente a los permisos y medidas que deberían de tener los comerciantes que venden bebidas alcohólicas. La funcionaria agradeció la disposición de la dirección de gobernación para la realización de este evento, así como el interés de que las fiestas pues bueno, se conviertan o sean un atractivo para el turismo y los comerciantes detonen la economía dentro del marco de la ley por lo que los resultados de esta reunión, así como las medidas que se habrán de adoptar y los beneficios que tendrán, serán abordados en una reunión ya con los comerciantes para que pues estos eh, cuenten con el tiempo suficiente de tener todo en regla. Con lo anterior, Huerta Robledo dijo que se cumple con el compromiso de tocar puertas en beneficio de los sectores productivos de este municipio.
0: En más noticias, con una rodada ciclista Axla de Terrazas, celebrará el Día de la Familia. Para conmemorar el Día de la Familia, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, a través del DIF municipal, realizará una rodada ciclista familiar el próximo domingo 5 de marzo. Al respecto, la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, informó que la invitación es para todas las familias del municipio. Destacó que el punto de reunión será el hemiciclo a partir de las 6 de la tarde y que tienen como invitados especiales a Garzas Bike Axla y contarán con el apoyo de los servicios de salud y de seguridad. Ninfa Raquel López dijo que después de esta actividad cierran el día con cine al aire libre con palomitas gratis para todos.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta invitación eh, sobre este festejo del Día de la Familia. Y bueno, pues precisamente para brindar una alternativa recreativa para las familias de Antiguo Tamuín, el presidente municipal, Francisco Lima Rivera, entregó el espacio multideportivo en esta localidad en un acto protocolario realizado la tarde de este jueves. El alcalde, acompañado de la presidenta del DIF, María del Socorro Segovia Arcos, Funcionarios, el consejero Leonel Nieto Stevens y habitantes de Antiguo Tamuín eh, cortaron el listón inaugural de esta obra que beneficia a más de 900 personas. En su mensaje, Francisco Lima Rivera señaló que el municipio requiere de espacios dignos donde las familias puedan realizar sus actividades deportivas, sociales y de recreación. Destacó que como compromiso de su administración se procura que la obra sea de calidad y atendiendo la necesidad de las colonias, comunidades y ejidos.
0: En más información, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que todas las instituciones educativas, desde preescolar hasta bachillerato, deberán implementar de manera obligatoria la revisión de útiles escolares. El secretario dijo que esta medida fue impuesta desde el principio del ciclo escalar, aunque se ha resistido a aplicarla. Sin embargo, con el tema de los retos virales, es necesario retomarla.
3: Eh, celebro que ahorita el Congreso del Estado ya está con una iniciativa muy adelantada para sancionar a quienes practiquen, fomenten o promuevan este tipo de, de retos virales. Nosotros ya lo estamos haciendo en las escuelas y estamos eh, llevando el programa la seguridad en mi escuela. También tenemos el operativo revisión de útiles escolares que antes
0: se conocía como operación mochila dos veces por mes desde preescolar hasta preparatoria ¿En, en todo el estado obligatorio.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen. Un saludo para ahí para nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, que nos está escuchando. También a Mariana González, que nos saluda. Y, pues bueno, gracias a todos quienes lo hacen. En el 58 aniversario de la educación especial en San Luis Potosí, el Centro de Atención Múltiple Laboral Ponciano Arriaga realizan distintas actividades desde el pasado 27 de febrero, entre ellas una demostración de talentos. El miércoles se inauguró la cooperativa Supercam, allí los alumnos podrán, pondrán a la venta sus artesanías que en este plantel aprenden a elaborar. La directora de la jurisdicción, Julieta Trujillo Hernández, junto con el director de educación, Romeo Aguilar Colunga, inauguraron el Super y aquí nos habla sobre ello.
4: Es un espacio donde van a vender los productos, los alumnos... Que cursan aquí los talleres de panadería botanas, servicios generales, productos de limpieza, cocina y, y postres. Finalmente, tenemos corte y manualidades. Esos son los talleres que tenemos aquí y ellos elaboran ahí productos que se van a vender en el supercamp. Así se llama. Esto se, el nombre se derivó de un concurso que se hizo abierto al público y.
1: Externó que la intención del Cam es caminar encaminar a los jóvenes con discapacidad a la vida productiva e incluso al
4: autoempleo. Aquí vienen los adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante con discapacidad. Ellos vienen a los talleres, se les capacita para que se vayan a uno micro y ma o macroempresa o bien al autoempleo y es por eso el proyecto, este proyecto nació de la trabajadora social y el proyecto de tener aquí un súper es para que los alumnos que no puedan integrarse a una micro o macroempresa empiecen el autoempleo.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esa información y bueno, pues con este tema es un momento de ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
5: El Via Crucis, como ejercicio espiritual de gran arraigo en la piedad tradicional de la Iglesia Católica, pretende reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención, propiciando actitudes íntimas y cordiales de dolor de corazón, confianza, gratitud, generosidad e identificación con Cristo.
4: Tercera Estación Jesús cae por primera vez. El siervo no
6: es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre.
5: Oremos, concédenos, oh Dios, no pensar en vida sin cruces sino más bien en cruces con Cristo, porque la cruz es un instrumento conatural a la vida del hombre, y en especial para aquellos que hemos aceptado seguir a Cristo por los caminos del Calvario. Padre Santo, que a la constancia del dolor en nuestra vida, sepamos responder con amor, y a la intensidad del sufrimiento, con el ofrecimiento, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos después de esta pausa con más información para todos ustedes que ya nos escuchan a esta hora de la tarde y bueno, es un gusto saludar en los micrófonos de Radio Mensajera a la licenciada Mayra, Mayra Edith Vázquez Loera, ella es secretaria técnica del Consejo Estatal de Población en el Estado y que saludamos en esta tarde. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atender esta llamada. Hola, ¿qué
6: tal? Buenas tardes, un gusto poder estar aquí con todos ustedes.
1: Muchas gracias, eh, licenciada Mayra, y bueno, pues, sabemos que y hemos estado hablando respecto a todo lo que conlleva, pues, esta Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población, y un tema en el que queremos resaltar en específico es sobre eh, el tema relacionado a los embarazos de adolescentes. Según estadísticas y reportes que se han tenido, pues, han disminuido en San Luis Potosí, ¿a qué se le atribuye esto y qué se ha hecho, licenciada, para bajar y, y tener esta estadística que hoy se da a conocer Gracias eh, Fíjate que desde que inició el go este gobierno del cambio,
6: la instrucción del gobernador ha sido muy clara de no dejar a nadie atrás y erradicar el embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes eh, se, se empezó a trabajar desde el primer día de este gobierno eh, a través de un grupo estatal de prevención del embarazo en adolescentes Territorializando la por primera vez la política de población Esto es visibilizando a, a estas niñas y adolescentes con, A través de la instalación de consejos municipales de población Esto para sensibilizar a, al funcionariado que participe el alcalde, su cabildo para poder tomar decisiones y tener datos, ahora sí que datos duros, para poder abarcar este fenómeno demográfico que es el embarazo en adolescentes. Estamos muy contentos porque se logró la reducción de un 31.3%. Esto significa que de los 58 municipios, eh, 54 se redujo, solamente 4 aumentaron. Esto es más del 90%. La herencia maldita dejó en un total abandono este tema y este la disminución en, eh, eh, en este porcentaje fue en los primeros 15 meses de la actual administración. Tenemos la radiografía del Estado, tenemos los municipios que tenemos que atender y por primera vez la creación e instalación de un protocolo de atención de Niñas, Adolescentes, Madres, Embarazadas, que es la Ruta NAMI. Eh, ¿Qué hacer y cómo cómo poder eh, conducir a esta niña adolescente? Eh, y la verdad que fue un éxito, el eh, y es un éxito y el referente nacional, la territorialización de esta política de población a través de un programa que se llama Alerta Verde. Alerta Verde, eh, trabajando desde y para las comunidades, y te quiero explicar, eh, resumir lo que es este programa. Básicamente, eh, llegamos a los planteles educativos y realizamos ciertos tamizajes que nos arroje cómo están nuestros niños y adolescentes. Si, ya es, si bien es que trabajamos el tema de la prevención del embarazo en adolescentes con... Eh, la salud sexual y reproductiva, pues lo hicimos todavía más integral para que este programa abarcara adicciones, salud mental, eh, prevención del suicidio, delitos cibernéticos eh, que ahorita están, eh, eh, es un fenómeno que, está, que están viviendo nuestros jóvenes, los padres, la concientización y visibilización de lo que está pasando ...con los docentes y con los padres de familia... ...porque la realidad es que pues, nuestros adolescentes... ...tienen la información al alcance de su mano... ...y no precisamente es la adecuada. Entonces lo que queremos hacer es acercarles la información correcta... ...para que ellos sean los tomadores de decisiones correctas... ...siempre respetando sus derechos humanos... ...sus derechos sexuales y reproductivos... ...y acercar toda esta información a cada plantel educativo para dar un plus todavía de educación de calidad a nuestra educación pública, y no nada más en, en, en una feria de servicios como tal, sino que sea en todo el ciclo escolar, para que eh, eh, si se detona alguno de estos de estos casos, que las instituciones que, que integramos, GPA, dependencias y secretarías, eh, puedan abordar el tema de su especialidad, y dar el puntual y adecuado seguimiento a nuestros adolescentes. De un plantel a otro cambia completamente y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados y, y es por eso la disminución de este 31.3%. Así
1: es, eh, licenciada, eh, quiere decir que no ha sido nada fácil, ¿no?, por el rezago que se tenía para poder llevar esta prevención y poder tener estos resultados.
6: Así es, la verdad
1: eh, es que tenemos muy buen resultado, pero todavía podemos
6: mejorarlo. La instrucción ha sido muy clara, este tema estaba en un total abandono y sensibilizar y hacerlo público para que la ciudadanía sepa cómo actuar y que hay una responsabilidad, que no sea un caso aislado y que nosotros como funcionarios públicos todos que estamos ya haciendo nuestro trabajo eh, a través de este sistema de alerta verde todavía va a ser más eh, puntual para darle un, un seguimiento adecuado hasta la restitución de los derechos de estas niñas, adolescentes, madres y no nada más de ellas, sino
1: que también esas de sus hijos hasta los cinco años. Pues enhorabuena por esta buena noticia, licenciada Mayra, que hoy nos comparte en este espacio de noticias y un tema que también nos gustaría abordar ahorita que tenemos la oportunidad de platicar con usted es pues la llegada de esta empresa que estará provocando infinidades de generaciones de empleos que es la BMW, porque sabemos que el Consejo Estatal de población pues también por ahí pues lleva a cabo y es la responsable ¿no? de diseñar y coordinar investigaciones y estudios en lo que viene siendo aspectos ambientales territoriales y económicos y sociales además de sus efectos eh, ¿Cómo ve usted y qué este opinión le merece respecto a la llegada de esta empresa a San Luis Potosí? Así es, sí comentarte que pues el cambio ya se
6: nota, tal es, tal es esto que pues ya está esta atracción de esta gigantesca inversión para San Luis Potosí eh, se traduce en beneficio de la población potosina con más y mejores empleos dignos y sobre todo bien pagados. Esta inversión de más de 15 mil millones de pesos, esta derrama económica que va a tener el Estado y que no nada más es eh, en esta ampliación de la planta, sino que las empresas satélite que va eh, a traer consigo y que va a necesitar esta proveeduría, todo este clúster automotriz que nos va que nos va a eh, posicionar en, en el centro, en el Bajío, eh, San Luis eh, va a ser un referente nacional en, 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 en lo que corresponde a la automotriz. Te decía de los empleos dignos y bien pagados que van a impactar en mejorar la calidad de vida a fin de superar las condiciones de pobreza que, que, que dejaron administraciones pasadas. El desarrollo económico sostenible y sustentable sin dejar a nadie atrás, esto impacta en las ciudades a través de nueva y mejorada infraestructura, más vialidades, mejor movilidad, eh, el impacto ambiental que según nuestra agenda 2030 eh, que va a traer para San Luis Potosí, son empresas que tienen otra cultura laboral y tienen eh, un desarrollo completamente sustentable la economía circular que va a ser un tema muy novedoso para San Luis Potosí y, y, y para poder todavía potencializarla más esto de reciclar eh, todo la energía limpia porque com comentarte que esta planta eh, posiciona a San Luis Potosí en la producción de autos eléctricos eh, a nivel nacional son 20 las que se dedican al sector automotriz pero solo 6 ya incluido San Luis Potosí son las que fabrican estos autos eléctricos la verdad eh, las inversiones, la calidad de vida de los potosinos, la incorporación de nuestros jóvenes a, a ingresos bien pagados y a la seguridad social, porque decirte que pues la vocación de San Luis Potosí es la automotriz y la, la seguridad social a la que van a acceder tan rápidamente nuestros jóvenes va a mejorar, eh, va a traer un gran impacto en la economía potosina. Eh, los salarios promedio en la industria automotriz, eh, en enero de 2023 registraron valores por encima del promedio del Estado, que van desde los 564 pesos hasta los 851 pesos. La verdad que BMW, BMW eh, contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Representa también eh, la empresa un crecimiento para las familias y la, los servicios de familias extranjeras que, que eligieron San Luis Potosí para vivir y para desarrollar, tener un desarrollo en familia. Comentarte que que los extranjeros que con mayor eh, posicionamiento aquí en San Luis Potosí, pues tenemos en primer lugar Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Francia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Italia y China que son los primeros grupos eh, extranjeros con, con mayor presencia en territorio potosino, eh, la verdad que se viene lo mejor para San Luis Potosí, se viene lo mejor para la población de San Luis Potosí, la, lo que traen estas empresas es un desarrollo eh, muy grande y la posibilidad eh, de, que, de a que San Luis Potosí sea un referente en, en, en la rama automotriz y si bien lo dicho eh, el, el gobernador del estado Se trabaja diariamente para ello y, y el cambio en San Luis Potosí Ya se nota
1: Sí, la verdad que sí, licenciada Y más, tratándose de generaciones de empleo Pues da buenos resultados para San Luis Potosí A mí me gustaría hacerle una pregunta la oportunidad que tenemos que platicar con usted Licenciada, en el aspecto ambiental ¿Hay estrategias para la preservación De los sitios naturales Específicamente en nuestra región huasteca?
6: Sí, todo se tiene, la Secretaría de Turismo tiene su, su el plan de rescate, de desarrollo turístico y empleos sostenibles y sustentables. La verdad que este gobierno sí tiene, sí tiene indicadores y sí tiene dirección y el dato duro que respalda a, a cada política de, de gobierno. Eh, se está trabajando, este va a ser un año también muy novedoso en el, en el ámbito ecológico y ambiental. Todo el Plan Estatal de Desarrollo está alineado a la Agenda 2030 y a sus 17 objetivos. Cada dependencia, secretaría, eh, tiene ya su, a cuál eje pertenece y sobre todo en, el, en nuestro Objetivo 13, que es Acción por el Clima, el Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, que esto nos impacta en el objetivo 3, que es salud y bienestar, eh, vida submarina, alianzas para lograr objetivos, y aquí muy importante, la producción y consumo responsable de, de esta economía circular, y lo que BMW va a producir, que es eh, precisamente en este objetivo 12, que corresponde a metas e indicadores muy específicos, en la producción y consumo responsable. Este es un tema totalmente ecológico para detonar
1: en San Luis Potosí. Claro que sí. Pues, licenciada, como siempre, un gusto platicar con usted y como se lo decía eh, en la anterior entrevista, ojalá y podamos seguir hablando de estos temas en relación a lo que tiene que ver con nuestro San Luis Potosí y en especial, por supuesto, de esta dirección que usted encabeza de esta Secretaría del Consejo Estatal de la Población, porque pues es un, un consejo muy amplio, ¿no?, donde tocan muchos temas.
6: Claro que sí, con todo gusto. Nosotros desde el Consejo Estatal de Población estamos a la orden con con todos estos diagnósticos ahora sí que este gobierno puso al centro a la población y precisamente estos temas propiciarán un trabajo decente y un crecimiento económico para San Luis Potosí que sea sostenible y sustentable sin dejar a nadie atrás
1: Muy muchísimas bien, muchísimas
6: gracias por el tiempo y el espacio
1: no hombre, gracias a usted licenciada, un gusto saludarla y que tenga un bonito fin de semana muchas gracias y buenas tardes igualmente, buenas tardes, saludos todo. Igualmente para usted, pues bueno amigos del auditorio, ya fue la licenciada Mayra Edith Vázquez Loera, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población en San Luis Potosí Nosotros vamos a, a pausa tenemos este compromiso y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 Continuamos. XR Noticias. En información de Ciudad Valles, en este momento, la una de la tarde con 41 minutos, la construcción de una unidad deportiva en Villas de San Pedro es el primero de los 10 espacios que se tienen contemplados dentro de los compromisos que se hicieron en campaña con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. Lo anterior lo señaló el alcalde, David Armando Medina Salazar, quien además aseguró que será en este año cuando se lleve a cabo dicha obra.
3: Y independientemente que el señor gobernador campaña, hicimos un compromiso de construir o reconstruir 10 espacios públicos. Bueno, pues presentamos uno para hacerlo. Vía de San Pedro, que está por la vista hermosa. Y el sol, el consuelo. Tenemos un área ya destinada para que esté el mismo año arrancar el espacio deportivo que contenga un área de, para caminar, canchas de fútbol rápido, canchas de básquetbol, de voleibol, para zumba. una Unidad deportiva, sí.
0: Medina Salazar reconoció que el municipio se está quedando atrás en la modernización de espacios de esparcimiento, por lo que solicitará el apoyo del mandatario para invertir en el Parque Cop
3: Porque ahora resulta que Matehuala tiene un parque más bonito que el de nosotros, también le vamos a pedir al señor gobernador que nos ayude a manejar cop, e instalarle hoy más juegos, hacerlo más atractivo. Bueno, nosotros queremos instalar una alberca hoy para que hoy los niños se vayan a refrescar, una alberca municipal, pero que no sea con las dimensiones de la alberca olímpica, porque no se presta para, para recreación.
0: En más noticias, los programas sociales por parte del gobierno federal están impactando de manera negativa en el corte de caña, ya que no están llegando a mano de obra que se requiere para sacar la producción de los campos cañeros. El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez Morales, dijo que a 75 días de la zafra llevan una molienda de 459 mil toneladas de caña procesada. Y esto fue lo que nos comentó.
7: Bueno, muchos pues se van a, a, a PANCO, a LIGO o a los ingenios compañeros de acá arriba. Esa es una. Y otra, por pues, los programas sociales, que son buenos, pero ah, pues, si, también tienen compromisos ellos. Entonces ya, si salen 20, un día un cabo lleva 20, el otro día lleva 12. Entonces ahí nos varía. Sembrando vida y todo. Sí, no, y también tienen que hacer este, pues, faenas ellos y sembrar sus arbolitos. ¿verdad?
0: A través del Comité de Molienda del Ingenio Plan de Ayala, se, eh, el, bueno, el dirigente local de productores de caña dijo que se aprobó aumentar los incentivos por permanencia a los jornaleros para no tener que parar la molienda.
7: Poco a poco esperemos que vaya subiendo el carve. Ya ahorita las cañas pues ya agarraron su, su nivel de calidad. tenemos batallar por la gente, pero ya, eh, siempre batallamos los fines de semana. Por ejemplo, ya sábado y domingo batallamos para ligar molien el lunes. Eh, debemos traer 2.500 cortadores aproximadamente y apenas traemos 2.200, 2.100. Días domingos baja hasta 1.500. Este domingo ya salieron 1.750. Se les va a dar una despensa adicional.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información y la preocupación, pues, de los dirigentes cañeros. Y bueno, pues tenemos más eh, temas, ¿no? Sin antes, pues, aquí eh, denunciar, no a ver quién se encontró por ahí una credencial, dos credenciales del lector eh, eh, que estaban en una bolsita rosa, eh, que es a nombre de María de Jesús Galván Baños, es una credencial del lector que, pues, ella la perdió, o la persona la perdió en calle Escontría, entre Galeana y Madero esa credencial iba en una bolsita rosa si alguien la encontró, dice a ver si no la pueden hacer llegar aquí a esta estación de radio, es a nombre de María de Jesús Galván Baños, es su credencial de lector que solamente a ella le pues le puede ser útil para muchas cosas eh, y pues la verdad la necesita, la requiere eh, la perdió en calle Escontría entre Galeana y Madero es una bolsita en color rosa, donde va, es un monederito, un model, monedero rosa. A ver si este, por ahí alguien la encontró y pues la haga llegar aquí a esta estación de radio, o si la encontró y no puede hacerla llegar, pues háblenos y nosotros veremos la manera de poderla localizar y poderse la entregar a la propietaria. Así que, pues de esta manera hacemos el llamado. Eh, pues bueno, nos dicen buenas tardes, dice solo una observación, dice. Muchos vecinos de La Vista Hermosa no nos han entregado el recibo del agua y pues nos preguntamos entre nosotros si no nos va a llegar o qué va a pasar y después no nos la vayan a cortar y o que ya esté vencido, por lo que hacen el llamado a la DAPAS. Eh, estos son vecinos de La Vista Hermosa y nos hablan también Rodrigo Salmerón, que nos manda por aquí saludos desde La Cañada de los 11 pueblos de Michoacán, dice, aquí pendientes de las noticias. Muchas gracias, Rodrigo, y saludos también a La Herradura, allá en Gilitla, que también nos están escuchando. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información para todos ustedes.
0: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que se solicitó a las empresas constructoras encargadas de los trabajos de ampliación de la carretera Ballesta mazunchale que realicen sus compras en la delegación y así apoyen a la economía local.
2: Yo estoy pidiendo, lo hago público para que lo escuchen, los dueños de las constructoras estamos solicitando frente a comunicaciones y transportes que preferencien los comerciantes locales ya que no va a haber acceso, muchas familias se van a ir a comprar a Asla o a Quismón o a Tancanguit, nos ayudan a resarcir ese problema, ese daño que pueda haber en la economía a través de las compras que puedan hacer aquí, pero aquí hay tiendas de materiales para construcción, aquí hay herreros, aquí se vende de todo que dejen la derrama económica aquí
0: Olivares Morales dio a conocer que este sábado, mañana, se reunirá con los representantes de las constructoras y también con la SCT.
2: Vamos a tener una reunión el día sábado a las nueve de la mañana, que están invitados ustedes como prensa para que constaten el, el, el interés de este ayuntamiento y de la ciudadanía para que esta ampliación de la carretera modernización no afecte de, de una manera desordenada. Queremos que haya un orden, queremos que haya una cronología, queremos que haya una estrategia para los servicios. Y eso es lo que vamos a exigir como ayuntamiento de la mano del pueblo.
1: Pues bueno, ahí está esperando que así sea, porque la verdad pues van a necesitar de... De sus ventas, es ¿no? Positivo, Porque van a disminuir. Sí. sí, la medida es buena. Así, eso. Esperamos que, pues, de esta manera las constructoras, pues, les consuma lo nuestro, como sí, dicen claro, por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí está la, la invitación que hace el presidente a todos los quienes están pues llevando a cabo esta responsabilidad de la construcción de esta obra carretera. Gracias, saludos a Juan Dani, que también por aquí ya nos está saludando y nos sigue en este espacio de noticias. El presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, dijo que reciben con gusto los, a los municipios de La Huasteca para la conformación del Distrito 12. El Edil destacó que su municipio ya había sido cabecera de Distrito 11 y podrá coordinarse con los municipios que se adicionan tanto de la Huasteca como del Altiplano
8: siempre ha sido cabecera central. Hoy se modifican unos municipios, se eh, nos va San Ciro, Lagunillas, Guadalcasa, y el Narajo. Se suma a Quismón, Tancagüite, Santos, Buen Huetlán, se mantiene el Tío del Al Maíz, Alaquines, de Santa Catarina, Rayón, Tamazopo, y obviamente Cárdenas. es eh, mi segunda administración consecutiva. Hay compañeros conocidos que se suman a, eh, a la puerta, que somos juntos para la puerta verde. Entonces, estamos muy, muy coordinados, estamos listos para ir unidos.
1: Muñoz Martínez dijo que se ve complicado que llegue el momento, los candidatos pueden conversar por este largo distrito y esperar tener la oportunidad de conocer y que los conozcan en la región huasteca.
8: Tenemos muchos acercamientos en la que no contemos la gente municipal, la familia verde está creciendo tan Tancagüís, tenemos muchos movimiento, en Bogotá, no se diga que son los más dejados de Ciudad del Maíz, que en Ciudad del Maíz también la familia verde está muy fortalecida, la diputada actual, eh, Lolita García, ya está manejando esa zona en Ciudad del Maíz, y está muy unido a la familia verde, entonces vemos que vamos a tener mucho trabajo, pero
0: vemos muy, 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 que este partido para el 2024. En otras noticias, el rechazo hacia las personas de la tercera edad es más marcado entre los adolescentes. Incluso, aunque sean familiares directos, es poco el apego que se les tiene, declaró el coordinador de bienestar familiar en el sistema municipal DIF, Agustín Barrientos Sánchez. Por lo anterior, una de las estrategias para contrarrestar esta falta de apego es un programa dirigido a jóvenes del nivel preparatoria denominado Adopta un Abuelo, que ha tenido mucho éxito en los planteles.
1: Sí,
6: como que siempre el abuelito da guerra, ¿no? Porque se le cae se le cae este refresco, o porque a la hora de la pasadera está, o porque no puede salir porque hay que cuidar al abuelo. Entonces, todo este tipo de cosas hace que el adolescente, sobre todo el adolescente, se separe un poquitito del, del abuelo. Y nosotros, en este programa, tratamos de, de acercar.
0: Agregó que las estrategias que se, que, que se implementan a través de la coordinación de bienestar familiar están enfocadas en la prevención, precisamente para evitar que una situación se convierta en conflicto social, como es el caso del abandono de ancianos.
1: Pues bueno, estaremos muy al pendiente, nos gustaría muchísimo a la persona que nos escribe de qué calle de la vista hermosa no les entregaron este recibo, porque eh, precisamente eh, más adelante otra persona nos dice, el recibo del agua ya no los entregaron y de hecho ya se venció, se tenía que pagar el pasado pues, el día de ayer, 2 de marzo, y pues, bueno, estos otros sector me dice que no lo han recibido y ya está por vencerse. Si me dicen la calle, por favor, para poder de esta manera, pues, informar para saber qué es lo que está pasando. Y bueno, también nos dicen, eh, habitantes de allá de Aquismón, dice, no más para decirles que después de lo que es el mediodía, no hay ni una pecera de San Pedro Aquismón, y dice, en caso de una urgencia, una urgencia ni cómo llegar al pueblo mágico, y luego se enojan por porque los choferes que pues llegan a estar de otras empresas quieren meter sus rutas, dice que tengan bonita tarde y si ellos pues no están cumpliendo con su ruta y ahí está la queja ¿no? de San Pedro de las Anonas hacia Quismón.
0: Situación difícil de transporte en Aquismón.
1: Sí, la verdad que sí, pero pues bueno, eh, la verdad, si luego entran los foráneos y el transporte de esta modalidad, pues luego se molesta, ¿verdad? Pero bueno, si no hay respuesta, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, también eh, nos piden un saludo para la herradura ya en Itla, un saludo para don Luis, el carpintero que vive por el panteón de parte de un seguidor. Gracias, pues bueno, ahí está el saludo. Pues bueno, nos dicen que es la calle, parece ser que es la calle... Guadalupe Victoria, así es, Guadalupe Victoria, de ahí de la vista hermosa, que es que no les entregaron pues este recibo, así que bueno, pues ahí está el llamado a la DAPAS, a ver si pueden hacer posible esto y si no, pues estaremos platicando aquí con, con comunicación social para ver que nos diga qué fue lo que pasó, esto es en calle Guadalupe de la colonia de la calle, perdón, de la colonia Vista Hermosa. y bueno, pues el llamado a la policía, eh, pues ya sea de la Guardia Civil o la municipal para que haga sus rondines, allá por donde está el centro de atención múltiple, eh, conocido como el CAM, eh, en lo que es la colonia San Rafael, nos habló una persona donde dice que pues cercano a lo que es el campo grande, así le llaman, cercano al, al lado del kinder, pues eh, una persona pues semidesnuda, este... Pues eh, pasando, esta persona era adulta, pues estaba ahí enseñándoles y pues ella decía inmediatamente que saqué mi celular para vidas de denunciar, pues corrió esta persona, dice, no está enferma de sus facultades mentales, pero sí está por ahí esta persona detenida y paso obligado de niños del kinder o que van con sus mamás o de la escuela primaria, por lo que pues hacen el llamado pues a la Guardia Civil, a los de elementos de tránsito municipal para que pues se regulen esto, vayan y se den sus rondines en esta parte de Ciudad Valles, ahí en la colonia San Rafael.
0: Falta mucha presencia de las corporaciones en varias partes, porque también en lo que es en, de la entrada hacia las huastecas eh, pasaba lo mismo con una persona que se aparecía por haciendo lo mismo por las mañanas cuando pasaban las las amas de casa a dejar a los niños a la escuela. Ah, okay. Y pasaba, bueno, y también por el rumbo del centro de la Eco abundan mucho mucha persona este de aspecto de drogaditos, incluso se les nota claramente. Sí, en su, su físico. En su físico y su, su rostro desvariado. Ajá. Y, y con peligro de que puedan atacar a, a cualquier persona indefensa, incluso Esto daño es a en dónde? En el centro. En el centro. Alrededores de la Eco.
1: Ah, ok. También pues, esa,
0: esa denuncia tenemos. Entonces, este sí hace falta un poquito más de vigilancia.
1: ¿no? Así es, pues bueno, también sucede acá al interior de las colonias, esto sí. es ahí en la en la colonia San Rafael, ahí cerca a lo que es eh, pues el Campo Grande o a un costado, a un lado de lo que es el Kinder, para ver si la policía también pues puede hacer sus rondines. Y bueno, nos dicen buenas tardes, que nos digan por qué no hay luz en Homtem, perteneciente a San Vicente Tancoyalap, que desde el pasado, desde el día de ayer... No tienen energía eléctrica y pues bueno, ahí están haciendo el llamado, ¿no? Eh, con esto de las altas temperaturas, exacto, pues muy, este, falta mucho la energía, ¿no?
0: Sí, muy necesario. Así ba es. En esta información, con el objetivo de recuperar las condiciones del campo de la Unidad Deportiva del Centro Cultural, ya que actualmente luce extremadamente seco el pasto, se instalará un sistema de riego, declaró el titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte, Luis Armando Castillo Lerma. Dijo que solo están en espera de que les autoricen la solicitud para concluir con la instalación de la tubería de todo el campo de fútbol.
9: Agregamos la falta de lluvias, pues nos está afectando bastante, pero ya se metió el proyecto para volver a retomar el sistema de riego, ya por ahí se están haciendo las adecuaciones para que empezarle a meter riego. Se, se le metió una parte, pero sí nos falta de manera ordenada ponerle los reguiletes, tenemos la toma de agua cerca de la alberca y de ahí se va a hacer la extensión para meterle periódicamente en las noches todo el riego.
0: Con respecto a la alberca, dijo que tentativamente el 7 de marzo inician las clases de natación, por lo que están abiertas las inscripciones, aunque... Aún no se ha definido si tendrán costo de recuperación, sobre todo para cubrir los gastos de mantenimiento.
9: Todos los días es estar aspirando, es estar levantando hipoclorito de cloro, el clarificador, agregando pH para que se mantenga el, porque de lo contrario se forman sedimentaciones y para no desperdiciar el agua se trata. Varía el costo del movimiento que haya. Ya durante el curso que se inicie, pues sí, un kilo de, de hipoclorito te sale 180, 220 pesos en promedio. Para la cantidad de agua se le agravientan alrededor de 50 kilos. Por semana
1: Y bien, pues seguimos con más temas. Gracias, saludos allá a nuestra amiga Cecilia Álvarez que nos escribe, dice, hola, dice, buenas tardes, saludos para mi abuelito Tirso Álvarez, aquí escuchándonos en el fraccionamiento, el fraccionamiento estación. Aurelio Flores, buenas tardes, un saludo para ustedes, lo seguimos escuchando, feliz fin de semana. Muchas gracias, dice, yo vivo en la calle Guadalupe Victoria de la Vista Hermosa y a mí, pues sí me entregaron el recibo, pues bueno, ¿sabrá qué habrá pasado eh, con esta situación? La, eh, la
0: persona de preguntar si a los demás vecinos se lo entregaron, es que lo que dicen si, él, ellos... si nada más él no lo tiene, entonces se le extravió con algún viento, alguna persona lo tomó, etcétera, sí. algo pasó.
1: Sí, algo pasó, ¿verdad? Porque ya son varias personas que nos dicen que sí si lo, pues, si lo recibieron, ¿no? Porque ya se venció este el día de ayer, fue cuando se venció, entonces, por lo tanto, pues bueno, algo está pasando a, a, en él, ¿no? A veces a él... cuando
0: pasa, yo lo voy a pagar con un recibo antiguo,
1: Ah, ok. Es
0: lo mismo, funciona con el recibo anterior.
1: Bueno, siempre sí, que ahí va el número sí. de contrato, va el ¿no? el número de contrato. Así sí. es, pues bueno, ahí está, amigos, eh, pues algo en el que sí les, si les puede ayudar para que vayan y lo paguen, porque ya si se vencieron dos, que si ya van dos meses, pues sí si, si, si corres aplica, el riesgo de que...
0: Aplica te,
1: te corta, ¿no? Entonces, entonces, pues ahí está la invitación para que pues acuda directamente y ya... Este, con el recibo anterior le puedan hacer válido su pago. Y bueno, con el objetivo de recuperar las condiciones eh, Ah, bueno, esto ya sí, lo, había, ya, lo ya habías mencionado ¿verdad? Así es, vamos en más temas para ustedes. El presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, se reunió con integrantes de Ponciano Arriaga Leija, Asociación de Abogados de Valles y la Huasteca C- con la finalidad de presentar su organización y a la vez deslindarse de falsos liderazgos con la intención de seguir trabajando de la mano del gobierno para concretar la tan anhelada construcción de la Ciudad Judicial en este municipio. Uno de los puntos principales del encuentro fue el seguimiento a la solicitud presentada por los abogados a los diferentes niveles de gobierno en el Estado para concretar la construcción de la denominada Ciudad Judicial, con lo cual se brindaría pues una mejor atención a la ciudadanía, confiando en el que el gobierno del cambio en conjunto con el gremio puedan lograr esta importante obra. En este sentido, David Medina señaló que el gobernador del estado está muy consciente de la petición y del trabajo que han realizado los abogados para lograr tener esta ciudad judicial, por lo que este año seguirá impulsando la propuesta ante Ricardo Gallardo, teniendo la confianza que del enorme paquete de inversiones que se tendrá en el municipio y de esta manera se logren importantes avances en este tema de la Procuración de Justicia.
0: Bueno, con esta última nota yo creo es importante darla a conocer, ya que esta refiere acerca de un número de que está siendo usado para extorsión telefónica y que lo tenga en cuenta. Un llamado de alerta emitió ante la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al detectarse nuevamente intentos de extorsión a través del siguiente número, téngalo presente para que no conteste, es el 481-241-3503, 481-241-3503. Por lo que se invita a la población a no contestar las llamadas de este número y quienes hayan sido víctimas, presentar denuncia correspondiente ante las autoridades.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información sí. al respecto, para que lo tome muy en cuenta, amigos, 481-124, no, 481-241-3503, sí. es eh, el número en el que están llamando para hacer la exorción. Sí,
0: no, 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 mucho cuidado. Así Existen es. también este unas aplicaciones que son bloqueadores de números desconocidos.
1: Sí. Si, sí. No si no lo tienes registrado, no te registrado, no entra automáticamente se vota sí. tu llamada. Se bota llamada. Así es, pues bueno, ahí está, eh, eh, tomen precauciones porque pues está muy de moda esta situación. El presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, entregó la obra de rehabilitación en la red de drenaje sanitario, red de agua entubada y pavimentación de la calle Francisco Zarco de la colonia Morelos. En el acto eh, protocolario inaugural, Lima Rivera estuvo acompañado de los habitantes de la colonia eh, funcionarios y la consejera Francisca Rodríguez Ramírez en su mensaje el presidente municipal destacó el esfuerzo que se hace a través del consejo de desarrollo social para pues de esta manera garantizar obras de calidad en colonias, comunidades y ejidos señaló que la entrega de esta obra en la colonia Morelos beneficiará a más de 400 personas y tendrán las tomas domiciliarias y la pavimentación de esta calle pues enhorabuena y felicidades para este sector del Municipio de también. Pues bueno, eh, Miguel, ya nos vamos, ¿no? Ya, de nombre, no, qué rápido rapidísimo, se Rapidísimo, sí. Se va más rápido que tu programa, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, el, 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 también en tu programa, tu... ¿no? Porque luego sí. te piden canciones y ya el, no saben sí. ni cómo complacernos. No, ¿verdad? no, no, no alcanza el tiempo. nunca no alcanza. Alcanzo, sí. No
0: es suficiente.
1: Se va rapidísimo, sí. ¿eh? Cuando ustedes estén aquí frente al micrófono lo notarán. Que se va rapidísimo la hora. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos escucharon, que estuvieron al pendiente de Radio Mensajera. Gracias por hacerlo. A cuidarse, a tomar muchos líquidos y pues a protegerse de estos rayos. Fuertes del sol, recuerden que la capa de ozono está muy delgada y nos puede afectar a nuestra piel. Use manga larga, cachucha, gorra, bloqueador. sombrilla, bloqueador para que se proteja, ¿no? ¿eh?
0: Exactamente. Más
1: y los que andan en el campo.
0: Ah, no, sí, exactamente. Cuidarse bastante Así e es. y mucha hidratación.
1: Gracias, Miguel, buenas Gracias
0: tardes. Gracias a ti, buenas tardes.
1: Buenas tardes y bonito fin de semana.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.